0: Il était une fois une émission de Catobel, Manu Van Leer et Angélique Tasio.
1: Bonsoir à toutes et tous, Ravi de vous retrouver en compagnie d'Angélique Tasio pour ce nouveau numéro d'Il était une fois qui sera consacré aujourd'hui au logement, un thème qui est au centre de la campagne d'avant de l'action Vivre Ensemble. Et pour en parler, nos invités sont Jean-François Loens, chargé de communication pour Entrée des Fraternités Vivre Ensemble. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Et par téléphone avec nous, Hélène Capocci, référente logement à Liège pour l'association Infirmiers de rue. Bonsoir Hélène. Bonsoir tout le monde. Home, sweet home, un droit pas un luxe, c'est le titre de la campagne de Vivre Ensemble cette année. Jean-François Owens. chaque année l'action Vivre Ensemble soutient une centaine d'associations qui luttent contre la précarité et la pauvreté en Belgique. Les projets soutenus cette année sont-ils tous en lien avec cette
2: problématique du logement non, non, euh, il faut être clair. Dès le début, effectivement, nous soutenons 110 associations euh, de lutte contre la pauvreté au sens large et chaque année, nous euh, choisissons un thème de campagne euh, pour mettre en lumière une euh, problématique particulière. Par exemple, l'année dernière, c'était l'accès à l'alimentation, le droit à l'alimentation. Euh, ce n'est pas encore décidé pour l'année prochaine, mais il y a de fortes chances que ça soit l'accès à la santé et pour cette année, c'était le logement parce que c'est une problématique, je n'ai évidemment pas besoin de vous dire combien elle est, elle est fondamentale et combien euh, la situation est de plus en plus grave pour une partie du public euh, de, de ce point de vue-là. Mais les choix des associations qui sont soutenues sont effectués par des commissions régionales, essentiellement composées de bénévoles. C'est quelque chose d'extrêmement important dans l'ADN d'Action Vivre Ensemble. Ils se rendent sur place, ils reçoivent les candidatures, ils se rendent donc dans les associations pour évaluer les projets. Et la dimension du choix du sujet euh, en rapport de la campagne n'est pas prépondérante. Évidemment, il y a un certain nombre d'associations qui sont actives spécifiquement dans les questions de logement. On va d'ailleurs en parler de deux de ces associations, je crois, dans les minutes qui viennent. Mais euh, ce n'est pas un critère euh, obligatoire.
1: Jean-François, pour préparer cette campagne, vous avez dressé un état des lieux du mal logement en Wallonie, à Bruxelles et en communauté mmh. germanophone. Quelles sont les principales observations qui se dégagent de cette étude
2: Pour être très rapide, la principale conclusion c'est qu'en fait rien n'a changé depuis 30 ans qu'Action Vivre Ensemble a mené sa toute première campagne autour du logement. On l'a refait il y a 18 ans, alors évidemment Action vivre Ensemble n'a pas prétention à, à transformer euh, la Wallonie de fond en comble, mais il y a toute une série d'acteurs de terrain avec lesquels nous, nous travaillons euh, main dans la main, notamment le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté dont nous sommes membres, ou euh, le rassemblement Wallon pour le droit à l'habitat que nous soutenons financièrement. Ces associations nous remontent évidemment des constats qui montrent que la situation ne fait que s'aggraver et en fait on n'a qu'à se retourner n'importe où autour de nous pour s'en rendre compte. Évidemment, il y a l'aspect très visible des personnes sans abri, des personnes qui vivent dans la rue, mais nous vraiment, on voudrait étendre la problématique pour bien rappeler que on ne parle pas que, même si ce que peut avoir l'air scandaleux quand je le dis, mais c'est pas du tout ça que je veux dire, on ne parle pas que de ces gens qui vivent dans la rue, on parle de ces milliers, de ces dizaines de milliers de gens qui vivent dans des logements qui ne correspondent pas aux normes, ni à des loyers abordables.
0: Concrètement, euh, combien de logements sont manquants en Belgique francophone
2: C'est difficile de dire combien de logements sont manquants, parce qu'en fait il y a un énorme paradoxe, c'est qu'on ne manque pas de logements. Ce dont on manque, c'est des logements abordables. Aujourd'hui, on continue, c'est une autre problématique, à bétoniser euh, la Wallonie, on continue à construire, 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 mais on construit beaucoup de logements, par exemple de luxe, ou bien de, des logements extrêmement chers, avec en plus une flambée du marché en permanence, puisque le, je crois que les, euh, au cours des dix dernières années, le, le, les loyers ont augmenté de 20%. Alors, ce qu'on peut dire, par exemple, pour répondre par un chiffre à, à, à votre question, c'est qu'on a, par exemple, en Wallonie, 40 000 personnes, 40 000 familles qui sont en attente de logements sociaux et qu'on a en même temps 40 000 logements qui sont vides en Wallonie. Donc, rien que s'attaquer à cette dimension-là... Euh, résoudrait déjà pas mal de choses. Euh, je parlais de 40 000 en Wallonie. À échelle de la Belgique, c'est 200 000 familles, 200 000 foyers qui sont en attente d'un logement social. Ça me paraît aussi deux chiffres qui, qui répondent bien à, à la question que par exemple en région bruxelloise, 50 de la, de la population entre dans les conditions pour a avoir un logement social, sauf qu'il y a encore une fois à Bruxelles 40 000 logements sociaux.
1: En introduction de l'étude intitulée « À bout de souffle, parcours d'obstacles pour le droit au logement », vous notez « Expulsion domiciliaire, discrimination, précarité énergétique, sans-abrisme, vacances immobilières ». Les sujets explorés sont nombreux. Toutes ces problématiques rencontrent-elles la
2: même urgence Ou y a-t-il des domaines prioritaires pour lesquels il faut débloquer davantage de moyens aujourd'hui Elles présentent toutes la même urgence du fait que ça fait tellement longtemps qu'elles sont là que l'urgence est due à leur, à leur rémanence à leur permanence euh, il y a aujourd'hui un état d'urgence tel que comment dire la coalition climat et le, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté qui sont quand même sur des thématiques très différentes, la justice sociale, la justice climatique, se sont réunis pour publier un mémorandum à destination des, des politiques dans la perspective des élections de, de 2024 pour dire, ça n'est plus possible, on atteint un niveau, vous connaissez la phrase, quand on touche le fond de la piscine, c'est peut-être la meilleure façon pour, euh, remonter. pour remonter, mais là, tout le monde est à bout. en fait, le système est à bout de souffle et surtout, et ça il faut le dire aussi, on parle toujours des personnes précarisées, éventuellement bénéficiaires d'associations, mais c'est aussi le personnel qui est à bout de souffle le, le monde associatif, les gens on est dans une situation où on a des travailleurs sociaux qui émargent désormais à la demande de logements sociaux, tellement eux-mêmes sont dans des situations désespérées. Donc je dirais que je ne vois pas comme ça un sujet qui est plus urgent que les autres dans la liste que vous avez faite tellement ils sont tous urgents. ce qui est urgent c'est de trouver, c'est d'avoir un plan en fait euh, d'une part de sortie de la pauvreté plus que de gestion de la pauvreté et y compris la question du logement.
0: Venons-en au travail associatif, Hein, précisément, Hélène Capocci, je rappelle que vous êtes référente logement pour l'association infirmier de rue à Liège Votre travail se concentre principalement sur l'aide aux sans-abris Quelle est justement la situation du sans-abrisme à Liège aujourd'hui
3: bah, Je pense que n'importe quel euh, liégeois vous le dirait euh, La problématique du sans-abrisme, en fait les gens qui vivent en rue sont de plus en plus visibles euh, à Liège En fait on a l'impression que le, le problème s'aggrave mais aussi la situation des personnes s'aggrave elle aussi C'est-à-dire qu'on fait face à des gens de plus en plus vulnérables. Et nous, notre association, donc à Firmier de Rue, on s'occupe de personnes qui présentent un taux un risque de mortalité en fait très important en rue et donc qui cumulent différents critères de vulnérabilité. Notre spécificité à Liège par rapport à nos collègues à Bruxelles, c'est que la grande majorité de nos, nos patients sont polytoxicomanes, donc ont différents problèmes d'assuétude, qui vont de l'alcool à différents types de drogues surtout un public aussi assez jeune. Et donc, euh, c'est un peu ça la situation. On, au niveau des chiffres, ils sont largement sous-estimés parce que le dernier dénombrement, il a eu lieu en 2020. On faisait état environ, environ 500 personnes sans abri et mal logées à Liège et 230 personnes vivant en rue. Et euh, clairement, depuis tous les événements qu'on connaît euh, depuis 2020, on peut facilement imaginer que, que ces chiffres ont, ont largement augmenté.
0: Hélène Capocci, pourquoi l'ASB, l'infirmier de rue, accorde-t-elle tellement d'importance au logement En quoi le fait d'avoir un logement est-il vraiment un moyen de lutter contre la pauvreté et l'exclusion
3: Au début, l'association la, euh, avait une approche surtout euh, médicale vis-à-vis -vis, euh, des personnes euh, en rue. Et on s'est vite rendu compte que euh, même l'accompagnement médical, social faisait vite face à des limites, en fait, pour une, une réinsertion, pour un rétablissement durable des personnes. En fait, la, la solution, ça paraît évident quand on le dit, mais la solution pour lutter contre le sans-abrisme, c'est le logement, ou en tout cas, c'est une, une étape fondamentale. Et donc, notre objectif, c'est de rendre possible la vie en logement pour, euh, pour les personnes qu'ils souhaitent. Donc, c'est euh, faire émerger cette possibilité-là pour eux. Et des fois, ça prend déjà euh, fait énormément de temps parce que ces personnes sont tellement éloignées du logement et de la vie, on va dire, euh, normale, comme on l'entend, vous et moi, que Rien que de remettre ça dans leur perspective possible, c'est déjà tout un travail. Quoi.
0: Précisément Hélène, comment sortez-vous les gens de la rue J'imagine qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte hein, et pas uniquement le fait de trouver un logement.
3: Absolument. Donc en fait, moi j'ai des collègues qui sont infirmières et assistantes sociales qui sont donc en première ligne et qui vont à la rencontre de ces personnes lors de maraude, comme on appelle ça. Donc, elles se baladent en ville et elles vont euh, au contact des gens et essayer de nouer une, une relation de confiance avec eux. Au départ, souvent avec le prétexte de l'hygiène ou euh, de dépannage, de chaussettes, de, de mouchoirs, de voilà, aussi voir s'ils présentent des plaies ou s'ils ont des problèmes de santé, voir si on peut les, les aider euh, dans ce sens-là. En les raccrochant au maximum aux services de santé qui existent, le but n'est vraiment pas de nous substituer à, aux structures euh, médicales existantes. Et puis après, euh, une fois qu'il y a une relation qui est créée, en fait, de leur dire que nous, notre objectif, c'est d'aider les personnes à retrouver un logement. Et donc, c'est là que moi, euh, j'interviens, en guillemets, dans le sens où mon travail, c'est de, de trouver des logements pour ces gens via toutes les possibilités euh, imaginables. C'est-à-dire que, euh, comme euh, tout le monde, je vais sur Imo web pour euh, trouver des logements euh, qui soient abordables et c'est de plus en plus difficile. Et puis, euh, après, il y a toutes les solutions, euh, on va dire, publiques ou sociales. Donc, les agences immobilières sociales, le logement social mais qui est largement dépassé, comme euh, Jean-François l'a dit tout à l'heure, hein, euh, les délais d'attente, sont entre 4 et 8 ans pour un studio une personne. Donc, autant vous dire que ça n'encourage pas spécialement les personnes qu'on accompagne dans ce sens-là, mais on se dit que c'est quand même essentiel de les rendre visibles dans, dans, les, dans les registres.
1: Hélène, Donc, et des, des structures euh, modulaires, est-ce que ça peut être une solution, pour euh, une solution en tout cas provisoire, pour sortir des gens de la rue
3: Absolument. Donc ça fait partie de ce qu'on essaye de mettre en place aussi à Liège. En fait, on se rend compte que c'est tellement bouché euh, dans les canaux classiques qu'on essaye de mettre en place euh, ce, ce projet qui existe déjà à Bruxelles et dans tout un tas d'autres villes et qui présente vraiment des résultats très encourageants. Donc en fait, le but, c'est de utiliser un terrain inoccupé en y plaçant des logements modulaires, comme vous le dites, déplaçables. Pour y euh, loger les personnes et en fait on se rend compte que on a un partenariat avec un, un constructeur qui construit des, euh, des logements qui sont euh, chaleureux, accueillants, euh, passifs pratiquement au niveau énergétique, confortables même s'ils ne sont pas grands. Et en fait, on se rend compte que ça correspond vraiment aux besoins de certains profils de nos patients et dans lesquels, euh, en fait, ils se sentent beaucoup plus à l'aise que dans un logement, une barre à appartement, ou dans un logement en dur avec beaucoup de voisins, etc.
1: Merci Hélène. Le manque de logement disponible est un véritable casse-tête pour les services sociaux et pour les associations qui œuvrent dans ce domaine. Vous venez d'en témoigner. Pour illustrer cette problématique, je vous propose également un reportage réalisé à l'association Le Goéland à Nivelles. Elle a pour but l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement de personnes en difficulté difficultés sociales, en particulier de jeunes femmes avec ou sans enfants. Julie Gillet, directrice pédagogique du Goéland, nous en dit plus.
4: Alors dans un premier temps, on les accueille. Pour nous, c'est un, un point essentiel, un point important. Ce sont des personnes qui ont vécu des choses difficiles. Un parcours, qu'ils soient petit ou long, mais des choses compliquées. Donc quand elles arrivent, on prend vraiment un temps pour les accueillir, pour elles se poser, poser leur bagage, même si parfois c'est juste un ou deux sacs. Et puis ensuite, on prend un deuxième temps pour mettre en place un projet, un projet individuel et ou familial. Et dans ce projet, on va vraiment les, les soutenir, les accompagner durant ces neuf mois, parce que c'est neuf mois maximum. Il peut y avoir des prolongations sur certaines conditions, mais on va vraiment les, les accompagner d'un point de vue social et éducatif pour mettre en place leur projet. Donc on fait de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement.
1: Donc vous disposez d'une maison d'accueil. Combien de personnes pouvez-vous héberger dans cette maison
4: alors, nous avons une capacité depuis peu, mais une capacité actuelle de 29 lits pour femmes majoritairement et pour enfants, toujours accompagnés de leur maman. On a deux sites et donc on a euh, six chambres. À cela viennent s'ajouter deux nouvelles chambres. Action Vivre Ensemble nous aide à aménager ces, ces deux chambres. Et nous avons également quatre studios dans notre structure. Le premier accueil se fait dans une chambre parce que là nous sommes quand même présents du lundi au samedi. Il y a un accompagnement, un soutien plus intensif et quand le projet le permet et quand des studios sont disponibles, on propose à la famille de terminer l'hébergement, de passer vers ce studio. Pour nous c'est vraiment un tremplin vers le logement autonome qui les attend. Certaines personnes peuvent rester un mois, deux mois parce qu'elles ont, et heureusement pour elles, une attribution de logement social par exemple. D'autres ne vont rester que 3-4 semaines parce qu'elles ne vont pas se retrouver dans le projet, dans, dans le règlement, dans ce que l'ASBL peut leur proposer. Elles vont pas, on ne va pas se retrouver. Certaines personnes sont en grande errance aussi depuis euh, peut-être parfois toute leur vie. Et donc voilà, on ne va pas pouvoir répondre à leurs attentes. Donc parfois les séjours sont très courts pour certaines raisons, mais les séjours peuvent être aussi très longs. Très long, on parlait de neuf mois, on peut prolonger l'hébergement de maximum encore neuf mois supplémentaires, sous certaines conditions, comme je le disais. Pourquoi Parce que parfois les personnes sont très bien mises pour l'attente d'un logement social. Ils sont peut-être euh, premier, deuxième, troisième, et on se dit que bah, ce serait dommage d'arrêter l'hébergement. Autant poursuivre, continuer à les soutenir, à, à les préparer à, à ce logement autonome qui les attend, et, et de permettre voilà, de pouvoir sortir euh, de, de l'institution avec un nouveau et beau projet de vie et, euh, et un, un toit.
1: Après l'hébergement temporaire, comment s'organise la recherche d'un
4: logement Alors, ça se fait assez vite, que ce soit le logement privé ou que ce soit le logement, on va dire, euh, social. Le logement via l'agence immobilière sociale, l'assistante sociale va assez vite mettre en place des rendez-vous avec la personne hébergée pour travailler donc, ce projet de recherche logement. C'est quelque chose de très compliqué. Compliqué parce que... En général, les personnes ont un revenu, comme vous savez, savez, un revenu du, du CPS, un revenu de, de la mutuelle, allocation de chômage, certaines travaillent, mais ça reste quand même euh, plus rare. Et donc le revenu qu'elles perçoivent avec euh, famille à charge, si on regarde, c'est plus ou moins 1700 euros. 1700 euros, en sachant qu'en brabant wallon, ben, les loyers sont très élevés. Il aurait été impossible, enfin quasi Impossible de trouver un logement privé dans, dans le Brabant-Wallon, alors que ben, euh, voilà, les enfants sont scolarisés, ils font du sport, il y a peut-être un suivi santé aussi, madame a peut-être une formation, et donc parfois elles vont devoir se déraciner, se déraciner et aller s'inscrire dans une recherche aussi de, de, de logements sociaux euh, dans d'autres provinces, telles que le Hainaut qui est tout proche de Nivelles. Voilà, c'est une obligation parce que même au niveau social, à Nivelles ou dans les environs, dans le Brabant-Wallon, il faut énormément de points, c'est sous forme de points. Et quand on est en maison d'accueil, et qu'on a pour la plupart, mais ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes été étaient victimes de violences conjugales ou intrafamilielles, c'est vrai qu'on a déjà pas mal de points. Pas mal de points, mais qui ne suffisent pas aujourd'hui, je prends l'exemple de Nivelle, à avoir un logement social dans les 9 mois. Et donc, elles sont obligées pour cela d'élargir leurs recherches dans, vers d'autres horizons, d'autres provinces, et euh, dans l'obligation de se déraciner, déraciner toute une famille.
1: Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Delphine. Elle a 46 ans et elle est hébergée avec son fils par l'association Le Goéland.
5: Alors, je suis ici depuis maintenant 10 mois. J'ai eu la chance, d'une personne est sortie, j'ai pris sa place. Il me reste deux mois pour arriver euh, à sortir d'ici.
1: Et quelle était votre situation à ce moment-là Pourquoi avez-vous dû faire appel à cette maison d'accueil
5: Donc, euh, j'ai rencontré des problèmes financiers suite à ces soucis euh, importants. J'ai perdu mon logement. Et donc euh, j'ai été euh, hébergée par euh, une amie au départ, euh, mais c'était très compliqué parce que c'est un peu comme ça du jour au lendemain. Et puis j'ai pu intégrer la maison d'accueil.
1: Depuis cette intégration, vous cherchez un logement social. Les démarches sont très compliquées.
5: Les démarches ne sont pas spécialement compliquées, mais la suite est inattendue puisque ça fait quand même un an que ces démarches ont été entreprises au départ. Et qu'à ce jour, je n'ai toujours rien obtenu parce que voilà, euh, c'est bouché. Il euh, y a énormément de demandes, énormément il y a des gens qui attendent depuis des années, moi j'en suis un an, mais il y a des gens qui attendent depuis des années pour un logement social. Et dans le privé, c'est très compliqué quand on est une maman seule avec un enfant, les propriétaires sont frileux et préfèrent évidemment donner la priorité à des couples qui ont du revenu. C'est pas simple et en plus le secteur du logement étant ce qu'il est actuellement bloqué, ils ont énormément de demandes, donc que l'embarras du choix, donc je ne suis jamais une priorité.
1: De quelle aide et de quel accompagnement avez-vous bénéficié de la part de l'association de Goéland
5: Alors le Goéland, ça a été la seule association à m'être venue réellement en aide, je veux dire dans le concret et au jour le jour, et à ce jour c'est toujours le cas. Si je n'avais pas pu avoir la chance d'intégrer la Goélette, sincèrement je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Des situations bien pires que les miennes, on en connaît. Il y a des exemples de femmes qui se retrouvent vraiment dehors avec des enfants qui sont placés, des choses catastrophiques. Et grâce à la Goélette et à leur aide précieuse, à tout niveau, que ce soit administratif, personnel, à tout niveau, ils sont là tous les jours sur le terrain. Ils font face avec nous aux difficultés de la situation qu'on vit. Et collectivement, ça fait du bien de pouvoir rassembler ses forces et d'affronter ce qu'on a affronté.
1: Delphine, les prochains mois, les prochaines années, vous les envisagez comment
5: J'ai toujours l'espoir, évidemment, hein, heureusement d'ailleurs, que la situation se débloque quelque part. Puisque, évidemment, j'ai multiplié les pistes possibles pour essayer de retrouver euh, un logement qui est la base euh, pour tout le reste. J'ai toujours l'espoir de, de trouver d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans le privé ou euh, dans les logements publics, mais euh, c'est le gros point d'interrogation. Je ne sais pas du tout où je serai... Euh, dans trois mois en fait. Aucune idée.
1: Ça c'est une source de stress énorme pour vous, pour votre fils également
5: C'est plus qu'une source de stress, c'est euh, par moments euh, la sensation que c'est même euh, insupportable. Il faut vraiment vraiment faire un travail sur soi pour relativiser et continuer à avancer, c'est la seule solution.
0: Jean-François Loens, dans ce reportage, Delphine pointe la méfiance des propriétaires privés mmh. qui préfèrent louer à un couple avec des revenus plutôt qu'à une personne avec un revenu d'intégration, par exemple. Quand on voit que la pauvreté touche une personne sur cinq en Belgique, ça veut donc dire que cette difficulté vient s'ajouter à d'autres formes d'injustice sociale comme l'accès aux soins, à l'alimentation ou encore au coût des énergies, par exemple.
2: Oh oui, oui, c'est euh, c'est clair. Vous parlez là de la question des, des loyers. Effectivement, la base du problème et on le voit particulièrement dans le cas des familles monoparentales, dont la plupart sont ont pour chef de, de de famille une femme. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est devenu impossible quasiment de de louer un bien avec un seul salaire. Donc, on a là, aujourd'hui, presque, je dirais, une majorité de la population qui se retrouve dans l'impossibilité de louer un bien. Alors, quand on ajoute à ça, vous parliez des, de l'accumulation des, des discriminations, évidemment, quand en plus, on est une femme, qu'éventuellement, on pourrait avoir des, des propriétaires qui se disent « Une femme, elle va pas elle va pas pouvoir réparer le bien, etc. Elle a des enfants, donc ça va faire des dégâts. » Tout ça, ça s'accumule. Et, et en fait, ce qu'il y a là derrière aussi, derrière ces discriminations, ce n'est pas volontaire, évidemment, mais c'est une, une inadéquation entre l'offre et la situation démographique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une majorité de gens qui sont des familles monoparentales. Ce n'était pas le cas quand on a créé les logements sociaux dans les années 50, 60, 70. Et les habitats, par exemple, ne correspondent même plus à cette donne-là. Hélène Capocci,
1: quelle aide avec infirmiers de rue pouvez-vous apporter aux personnes qui sont en situation d'attente d'un
0: logement
3: bah, En fait, on les aide pour tout ce qui est démarches euh, administratives au-delà de la recherche de logement même. Donc, en fait, vous pouvez facilement imaginer qu'une personne qui vit à la rue depuis plusieurs années est complètement larguer pour tout ce qui est démarches, papier, etc. Souvent, ça leur donne de l'efficace. Et donc, voilà, ils ont, ils sont bien contents d'avoir de euh, des personnes qui les aident pour remplir euh, voilà, des documents, pour pour présenter euh, correctement au téléphone pour une recherche de logement. Euh, on a parlé de discrimination tout à l'heure. Je pense qu'au niveau discrimination, les sans-abri, euh, ils explosent un petit peu les scores euh, aussi. Donc, euh, en fait, euh, sans aide... C'est très rare qu'ils retrouvent un logement en fait et une situation stable. Alors ça, ça arrive et euh, très souvent euh, on, les, euh, on les mobilise, on mobilise aussi leurs ressources et des fois ils font font preuve vraiment de démarches de, de qui nous impressionnent nous-mêmes. Le but n'est pas du tout de les assister à 100 mais de, de les rendre actifs aussi et responsables vis-à-vis -vis de cette question de logement. Mais une aide est souvent essentielle. Quoi.
1: Vous parlez d'aide. Quelle aide euh, obtenez-vous de la part des autorités, qu'elles soient euh, les autorités de la ville, de la province ou fédérale
3: Alors, euh, on a des financements, euh, mais qui ne sont pas euh, structurels. En tout cas, pour notre antenne à Liège, on n'a pas de financement structurel. De la part de la ville, euh, la région Wallonne, ici on, on vient euh, d'obtenir un financement pour un appel à projet, donc encore une fois c'est génial parce que ça va ouvrir des possibilités, notamment sur la question du logement modulaire, bien qu'il nous manque encore un terrain, mais bon voilà, on a de bons espoirs mais euh, c'est quand même des logiques de court terme, donc en fait euh, alors que nous, notre objectif c'est de réinsérer les personnes à long terme et de de travailler au, à leur rythme aussi, parce qu'en fait on se rend compte que si on leur met la pression, ben euh, le lien il, il ne prend pas et donc ça ne fonctionne pas donc on a besoin de perspectives de long terme mais en fait on est tout, toujours dans l'urgence en se disant on trouvera bien des, des solutions de financement euh, mais, euh, mais en soi c'est une posture de confiance parce qu'en soi on n'a aucune garantie à long terme L'étude de
0: vivre ensemble pointe la situation plus délicate des femmes hein, qui connaissent la précarité, notamment les mamans solo. Hélène Capocci, c'est quelque chose que vous observez également sur le terrain
3: Alors euh, oui, mais en fait on se rend compte que les femmes elles sont beaucoup moins visibles que les hommes en rue et elles ont bien raison parce qu'elles sont exposées à plus de risques, notamment de violence et de violence sexuelle. Donc, en fait, on se rend compte que les femmes, elles se débrouillent pour euh, se mettre à l'abri, même si c'est quand même un abri qui euh, demande une contrepartie euh, sexuelle, bien souvent. La prostitution est une problématique hyper présente chez les femmes euh, sans abri. Mais donc, la majorité des personnes dont on s'occupe sont des hommes et des hommes isolés. Voilà, mais quand j'entends parler euh, du témoignage euh, de, de la maman solo, etc., évidemment que c'est une urgence, mais... En fait, on se rend compte que la situation est telle qu'on fait face à une vraie lutte des places des pauvres euh, pour avoir droit à un logement qui est, je rappelle, un droit constitutionnel en Belgique. Donc, euh, c'est vraiment, en fait, euh, c'est vraiment hyper interpellant et je me demande euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de d'action publique euh, pour répondre à ces problèmes-là parce que. À partir du moment où on doit choisir, où on se dit ah oui non c'est mieux une maman solo qu'un gars qui est à la rue depuis dix ans, en fait sa situation elle est plus elle est plus urgente, bah ça pose un vrai un vrai problème euh, éthique sur euh, comment
1: gérer les problèmes dans notre société. Jean-François
2: Louens, c'est terrible ce que nous dit Hélène Capocci, donc une lutte des classes entre les plus pauvres. Oui, et moi j'étais en train de me dire justement par rapport à, à, ce que, à ce que vient de dire Hélène, qu'on est dans une émission sur le logement, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on a commencé cette, cette émission, on a parlé de santé mentale, d'assuétude, de violence faite aux femmes, de problèmes financiers, de fractures numériques, et là on se rend compte en fait que cette problématique du logement, en fait, elle recouvre absolument toutes les autres problématiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre d'associations travaillent sur cette logique de housing first en disant, euh, c'est ce dont Hélène parlait pour pour Liège, en disant tout commence par le logement, on commence par stabiliser les gens dans un logement et c'est important parce qu'on est dans une, une, on est quand même dans une société qui a tendance à être très méritocratique et à nous dire oui un logement ça se mérite, il faut d'abord un emploi etc ben non, c'est absolument le contraire, c'est le logement, on comprend tous ce que ça veut dire avoir un toit sur la tête, c'est quelque chose qui nous rassure absolument tous et donc effectivement comme vous l'avez dit, cette lutte des classes, de la lutte des places ou la lutte des places, la lutte des classes, je sais pas comment il faut le dire c'est quelque chose d'absolument effrayant parce qu'on crée de la compétition entre des gens qui sont déjà victimes de la grande compétition.
0: Jean-François Lowens, comment agir pour sensibiliser davantage nos autorités à ces problèmes du logement et puis aussi l'ensemble de la population Il euh,
2: bah, y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises, euh, on le disait tout à l'heure en, en urgence, il faudrait absolument remettre sur la table dès, très vite l'encadrement des loyers, ça existe de manière indicative en région wallonne comme en région bruxelloise, il faudrait rendre ça contraignant non pas pour faire de la nationalisation ou priver leur, les gens de leur propriété privée, au contraire, pour faire de la régulation objective. Euh, il faut aussi mettre très vite en place une chasse au logement vide, il faut créer de nouveaux de nouveaux logements, mais justement sans se dire qu'il faudrait dégager des moyens délirants pour créer de nouveaux logements sociaux, simplement comme je disais tout à l'heure si on fait la chasse au logement vide et ça commence, je vous avais vu sans doute que la région bruxelloise vient de faire condamner un propriétaire avec castreinte parce qu'il ne mettait pas son logement à disposition, donc il y a une réaction politique mais qui est encore timide, ça c'est pour le volet politique après on peut évidemment nous aider financièrement en aidant indirectement ou directement euh, les 110 associations de lutte contre la pauvreté qui ont été choisies cette année dont les projets ont été choisis cette année qu'on peut aider évidemment directement par les biais traditionnels des dons euh, sur notre site, le site avant.vivre-ensemble.be est spécialement dédié à la campagne d'avant et, et évidemment le, il y a comme chaque année comme le veut la tradition les collectes du de, de 8 des 16 et 17 décembre, les collectes en église sont intégralement reversées à Action Vivre Ensemble pour financer ces 110 associations.
1: Voilà, le message est passé pour nos auditeurs Jean-François lewen Céline Capocci et Angélique Tasio. Un tout grand merci de nous avoir éclairés sur cette problématique du logement pour les plus précarisés en Belgique. Pour plus de détails sur les projets soutenus par Vivre Ensemble et pour faire un don, je vous rappelle le site vivreensemble.be. Merci à tous de nous avoir suivis et très belle soirée à l'écoute de la première. Au revoir.